Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. The number one selling product of its kind with over 20 years of research and innovation. Botox Cosmetic, out botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. Yes, hörni, välkomna till ännu ett avsnitt på Mitt andra hem. Amanda Rodde bakom mickarna som vanligt. Och med oss så har vi den aktuella Rumble of the Kings-fighten Hamza Bogamsa. Välkommen. Tack så mycket. Hur känns det? Det känns bra. Ser nervös ut? <laughs> ja, ja. Nej, jag brukar inte bli det så. Nej, men det känns bra, det känns bra. Känner mig laddad. Kul att ha det här, Hamsa. Tack. Riktigt kul att du kunde komma. Vem är Hamsa och vad gör du? Jag hatar den här frågan. Alltså. Man vet inte vad man ska Mamma, säga. Man, jag. <laughs> man får den varje gång. Nej, men eh, Hamsa heter jag. 25 år gammal. Född upp i Rinkeby. Professionell thai-boxare. Mm. Och eh, det är mitt jobb. Så... Ja, det är det jag älskar att göra. Inte ja. bara thai-boxare på sistone. Du har eh, börjat kolla på en annan väg. Ja, ah, exakt. Alltså, jag vaknade upp en morgon och fick ett samtal av Dana White. Vet. Han bara, det är dags att komma över till, till MMA-världen. Så jag bara, okej. Fick han tjata? Ja, han tjatade. Det var blåslappen som var problemet, va? Ja. Ah. <laughs> Nej, ska jag bara. Nej, men det, det är mest för att... Eh, jag började tappa lite... Eller, jag behövde en ny tändning. Och jag fick det av mma det är lite blandat. Det var mycket bi och brottning och lite annat mm. som man fick träna. Så det var kul. Och, har pengadelen med det här att göra också? Att det finns mer pengar i MMA att hämta just nu? Exakt. För MMA det växer ju enormt. Och mm. ja, det är mycket bra pengar. Jag blev, du säger att du lever på thai-boxning. Jag trodde inte att det fanns. Alltså jag visste inte att det fanns någon som levde på thai-boxning i Sverige. Du lyckas göra det i alla fall. Ja, men det är mest överleva för att, i alla fall. Ja, jag lyckas överleva. Nej, men det är mest för att man har, man har sponsorer som, som hjälper till och supportar. Mm. Och, eh, annars så hade det varit svårt. Alltså, leva på thai enbart, det, det går nästan inte. Nej. 
Så så, om, man bara ska, om man bara ska leva på det du får in och själva fighter menar du? Ja, ah, från matchen. Nej, det går inte. Om vi går tillbaka, Hamza, hur länge har du hållit på med thai-boxning? Eh, sen 2010. Så det är... 6, 8, 7 år snart. 18, 19. Jag började Bast. när jag var 18. När du var 18? Ja. Ah. Så egentligen på 6 år ungefär. Ah. På 6 år så har du vunnit... Fem SM-bälten. Yes. Du har vunnit ett antal andra bälten. Du har vunnit NM. Ja. Du har vunnit VMC-titel. Ja. Och var... Kan du bara förtydliga VMC? För att jag, jag har googlat det och Det är ju World visar... Muay Thai Council, är det va? Ja. Det är en ganska prestigefylld titel. Exakt. Alltså det är det största man kan vinna inom, inom Thai-boxing. Så det är en stor organisation. Mm. Och ja. Äh, det finns... Äh... Som håller galer världen över, eller? Precis. Ja, det gör de. Ja. Och så är det, så som jag uppfattat i alla fall, att vem som helst får inte fighta som de här titlarna. Eh, rätta mig om jag har fel, men det finns ju många titlar som man idag kallar för Kalle Anka-titlar. Alltså det är många som kan gå, du har gått fem matcher, fem amatörmatcher och så får du chans på en titelmatch. Och det kan vara LRK 505 prestige-titel som ingen har någon aning vad det är. Ja. Eh, men det är bra, då finns det något för alla. Ja, men det finns ju lite så, lite så för alla. Men du har inte, det är inte bara dem, utan du har ett annat bälte också. Jag har VKN också, ja. VKN världsmästartiteln och det är också en stor organisation inom kickboxingsvärlden okay. och det är en hel del legender som, som har det bältet också. Mm. Jag kan nämna Joe Wayne Parr, eh, ja, flera andra. Det finns en Men har du tävlat i kickboxing då? Alltså? Det är K1 och Thai-boxing, så det är okay. de, de två reglerna har jag tävlat i. Ah, ja, ja, då är jag med. Ja. Kan du berätta lite kort egentligen från din väg? Du uppväxt i Rinkeby. Yes. Från Rinkeby, från egentligen att aldrig ha vunnit en titel. Från att du har inte tränat kampsport hela ditt liv, eller hur? Nej. Du började ganska sent inom situationstecken. Ja. Till att på sex år har fyllt din garderob med titeln. Yes. Eh, vad är det som har gjort att du har lyckats vinna de här titlarna? Förutom att du självfallet är bra på det du gör, men har... Är det, är det bara tränaren? Är det bara du? Är det ditt team? Hur har ni lyckats ta er dit du är idag? Berätta hemligheten. Alltså jag kommer ju från, eh, från en förort där, där alla liksom drar ner varandra. Mm. Och eh, jag känner så här att jag alltid har slagits från underläge. Och eh, nej men eh, det har, alltså man, man, har, man har växt upp på ett sätt som, som har format en till och till att vara stark hela tiden. Alltså man, har, man, har, man har blivit vuxen i förväg. Mm. Liksom. Och, eh, nej, jag inte, när jag började, jag började när jag var 18 år. Folk sa så här, de bara, du är för gammal. Var ska du någonstans? Du kommer inte komma någonstans. Och det är alltid så. Alltså man mm. får alltid höra sådana saker. Och, eh, man har alltid behövt få mot, motbevisa mm. folk. Och sådana saker. Och det har motiverat en till att träna hårdare och sådana saker. Det har varit en stor drivkraft för dig att faktiskt motbevisa folk också. Exakt. Så, nej men... Ja, det har alltid funnits. Ja. Att jag har behövt motbevisa och, och visa en, en annan värld. Mm. För, för de andra. För, för man, har, man har växt upp, man har stått i centrum, man har gjort dumheter. Man mm. har liksom... Det populära det är att vara kriminell och se upp till de som har... Liksom så du har vant dig lite vid att få kämpa lite extra menar du? Exakt. Får du en kick av att motbevisa då typ? När du får kanske när du vann din första eh, SM. Känner du lite så här? jag har bältet och jag har visat de här människorna att jag visst kunde de som tvivlade på mig. Exakt. Nej men när man, när man får höra att 
folk som tvivlar på en och sån här grej, då får jag nog träna hårdare. Så jag, jag har varit först in, sist ut på gymmet. Jag har tränat flera pass om dagen. Jag har verkligen krigat i skuggan för att för att någon gång typ visa att jag visar vad jag går för. Mm. Det här som man har inuti sig som, mm. som, som brinner, du vet. Man har, man har verkligen velat få ut det. Känner du att dörrar har stängts bara för att du är från Rinkeby? Eh... Där folk får den här typiska uppfattningen. Okej, okay, men nu ska Rinkeby anmäla sig. Nej, nej, nej. De vill vi inte ha med att göra. Eh, när du i själva verket det enda du vill göra är att fightas. Ja, det har hänt. Alltså, kanske inte inom tajboxningen. Men eh, vi har ju haft ett rykte som ja, vi är kriminella. Och vi, vi sysslar med kriminell verksamhet nere i tajboxningen. Vi har haft rasia. Polisen har gjort rasia. Och sådana här grejer försökt stänga, stänga ner klubben. Mm. Så vi har haft lite motgångar på det sättet. Vi får inga bidrag. Mm. Exempel. Jag ska på VM och EM och sådana saker. Jag får betala för min egen ficka. Liksom. Mm. Så på så sätt så har det varit... Eh, sådana motgångar har vi haft. Mm. Hur har det känts varje gång du får stöta på det där? Vad, vad, vad kan man göra? Vad har du gjort? Alltså det är klart att man försöker på något sätt förändra deras syn. Mm. Om, om Rinkeby och fördomarna och sådana saker. Mm. Men det är, det är ändå svårt för att... Eh, jag vet inte, de har, de har fått sin bild och sin uppfattning. Svårt det, det är svårt det. att ändra på det. Och, Men du har ändå lyckats skaffa sponsorer. Då måste du ha fått liksom... Du har lyckats skärma några... Ja, det har jag Eller? <laughs> Nej, men sen när de, när de får liksom lära känna mig och, och följa mig på min resa och se hur, hur, hur jag har förändrat. Jag brukar kalla det att gå från brott i, genom brott. Mm. Och när, när, när man visar det genom sina handlingar och de får se det med sina egna ögon då, 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 då får man visa och, och ändra på sin syn. Liksom. Mm. Och ja, det är det man försöker göra. Dagligen. Bortsett från att man utåt har lyckats ändra en viss syn till människor som inte bor i orten, som inte bor i Rinkeby. Hur är det för de som bor i Rinkeby? Har du varit en stor påverkan där tror du? För alla andra ungdomar eller för andra människor som i din ålder har hållit på med annat som de inte ska hålla på med? Har du, tror du att du har varit en stor del av att eh, faktiskt folk kan kolla och säga så här, wow, kolla vart sporten har tagit honom? Det är klart. För, för att när jag, var, när jag var ungdom, när jag var barn då, då tänkte jag, fan när jag blir stor, jag ska äga Rinkeby en dag. Det var min dröm, jag ska äga Rinkeby en dag. Och mina förebilder, det var de kriminella. Mm. Jag såg fina bilar, guldkedjor, guldlänkar. Jag tänkte, fan det där vill jag ha. Jag vill vara som de här. Jag tänkte, folk ska respektera mig för att jag är så tuff och mm. tyckte de hade lyckats och liksom. Ja, jag trodde att de hade lyckats. Men, och det är det som får mig att tänka på... Alltså om jag tänkte så som barn, då vet jag att varenda unga i förorten tänker samma sak. Mm. Att de ska växa upp och äga sin ort. Mm. Förstår du? Så jag hade inte de där förebilderna. Och det jag försöker göra, det, jag försöker vara en bra förebild, visa en annan väg. Och jag har märkt av det för att barn skriver till mig jätteofta. Att de också vill vara med i en tidning någon gång. Eller göra en intervju. Eller eh, vinna ett SM. Eller bli en framgångsrik elitidrottare. Liksom. Mm. Och... Eh, det känns bra för man, barnen ser upp det igen och vill, vill bli som en. För de Vad skriver fan. du till de här barnen som skriver så? Det är barn från Rinkeby alltså. Från alla förorter. Från alla förorter. Ja. <laughs> Ingen från typ Vissa från andra städer också. <laughs> <laughs> Vad skriver du till dem? Vad svarar Eller du svarar eller? Nej jag svarar. Jag svarar alltid. För jag skriver alltid att fan om jag kan du kan också. Mm. Du vet, alla som har lyckats det är människor. Det är, det är inga gudar liksom. Så... 
ja, nej, försöka motivera dem så mycket jag kan. Vad skulle du ha gjort i dagsläget om du inte hade haft träningen, om du inte hade haft thai-boxingen? Hade du haft de här feta guldlänkarna och en fet bil, men på ett annat sätt? Jag tror mer att jag hade suttit inne. Du tror det? Ja. Alltså jag tänkte svara det också, jag vet inte varför. <laughs> men jag känner Där kommer den här fördomen som inte går att ändra. <laughs> det var jag som hade fördomen. Men det är ju så att Nej, du ser ju guldlänkarna och alltihopa, du ser ju feta delen. Men det ja. finns ju alltid en baksida, så är det ju. Men jag tänkte på det här med förebild. Du har ju faktiskt varit nominerad till flera ganska feta priser. Ja. Kampsvårdsskalan, eller och vunnit. Folkets pris har jag vunnit. Jag har mm. varit nominerad till årets förebild. Två år i rad. Mm. Och, Tillsammans ja. med typ alltså Alexander Gustafsson, ganska stora ja. namn. Stora namn inom kampsvårdsvärlden. Så. Ja. Många nominerade, det bevisar ju lite att... Att man är en förebild. Ja, men precis. Och att du tar dig tid att svara. Bara en sån grej. Exakt. Att det ger, att det ger resultat. Nej, men jag, tyckte, jag tycker det är viktigt. För, för när jag började med thai-boxing exempelvis så skrev jag till vissa thai som, som hade hållit på länge, som hade ett namn, som, som var kända. Mm. Och jag fick inget svar. Så det blev så här, jag ska titta som de här. Jag, så jag kände typ så här... Man har, man har ju frågor, speciellt när man är nybörjare. Typ, hur ska jag göra när jag, när jag sparras? Hur kan jag förbättra min teknik? Och lite sådana saker. Man frågade, jag stod och frågade så här namn. Men mm. jag fick inget svar. Mm. Så jag tänkte, jag kommer inte vara en sån där person du vet. Jag, jag tänkte faktum, jag borde alla. vinna fem SM-bälten själv. Men det säger ju man har bevisat för. <laughs> Exakt. Exakt. Men du började med thai när du var 18 år gammal. Har du tränat någonting innan dess? Um, Säg inte fotboll som alla andra Fast jag vet inte vad fotboll Det var fotboll Och du var ganska ja, duktig okay. på det tiden Ja jag var ganska bra Alltså jag Jag lär mig snabbt jag vet inte, jag, när, när jag gillar något så lär jag mig snabbt men, men det var ingenting för mig Alltså jag var ingen så här lagspelare Men hur länge höll du på? Jag var ändå värsta divan alltså, jag... någon, någon passade i det bara ja. Den här bollen är min Alltså när jag fick bollen Jag, jag, jag dribblade typ så här 15 pers Jag kommer till målvakten Jag ska dribbla han också alltså, Det var sådär Hur länge höll du på med fotboll? Uh, alltså jag började när jag var barn Jag, jag, jag var 5-6 år mm. Så höll jag på fram tills jag Började med thai Har träning alltid fallit dig naturligt? Alltså ja, att, du ska, att du hela tiden ska göra någonting. Även om det är thai, MMA eller fotboll. Ja, så sport har alltid funnits. Ligger i familjen? Har du någon uh, i familjen som har på mycket med sport? Eller är det du som, som bryter den trenden och skapar en ny generation där med, med träning? Jag tror att det är jag som, som bryter det. Mm. Och ja, det har väckt mycket uppmärksamhet också. Mm. Och jag får mycket stöd från familj, från hemlandet och sådana saker. För speciellt när... Eh, typ Marokkos största tidning sk- har skrivit om mig typ så här fyra gånger och mm. folk blir chockade och skriver till mig från Marokko och mm. typ så här, eh, Du är marokkan bara, det är bra att säga va? Ah, ja, ja. <laughs> ja. De skriver ja. inte helt random från Marokko bara. <laughs> <laughs> Nej men de, de skriver och de är stolta över mig för det har inte funnits i familjen så där, mm. sport det har inte varit. Vad säger, vad säger mamma om den här sporten? Mamma i början det var så här. Uh, Sluta slås. Jag fick, jag fick gå mina första tre, fyra matcher i smyg, du vet. Nej. De ville inte att jag skulle fightas. De bara, du får träna, men, men gå inga matcher, du vet. Så när jag minns att jag, jag kom hem efter någon av mina första matcher. Jag hade en blå tira. Skottsan var helt blodiga. Jag kom hem och bara, mamma, pappa, jag vann. Vet, de bara skällde ut mig. Vad gör du, du vet, så här. Hon bara, lägg av med den där sporten. Och jag sagt till dig, du vet, så här. Och körde över mig, du vet. Inte ens ett grattis, du vet. 
Så nej men nu nu är jag ju favoritsonen alltså. Ah, vad, fick de att änd- vad fick de att ändra sig? Var det tredje eller fjärde SM-bältet? <laughs> Femte? Nej, men de har, sett, de har sett hur mycket jag har lagt ner på det här. Hur många gånger jag tränar om dagen. De har sett mig ibland komma hem till familjen helt slut. Mm. Och, och verkligen lagt ner mig själv på det här. Så, så de, de vet att det betyder mycket för mig. Och mm. Det blir så automatiskt att man, man stödjer sig. Har du fler syskon? Ja, fyra systrar och en lillebror. Är det någon annan av syskonen som håller på med sport? Ja, min lillebror han, han spelar fotboll. fotboll. Men mina systrar, de, de gymmar och sådana saker. Mm. Så det är egentligen bara du som har gått in på kansport? Ja, det var jag som... Är Varför blev det just thai-boxning? Alltså från fotboll till thai-boxning? Var det något det, som lurade dit mycket, eller var det något som lockade? Liksom? Alltså det är mycket tack vare min landsman, Badr Harry. Mm-hmm. Så han var, han var en förebild. Jag vet inte, jag bryr, alltså, Redan långt innan jag började med thai-boxing så såg jag eh, hans matcher och sådana saker. Och, ja, det, det är en idol för mig. Så när jag väl bestämde mig för att... Jag ville börja i boxning först. Men sen så tänkte jag... Ah, Badrari, thai-boxing. Det ser roligare ut. Och det fanns en thai-boxingsklubb i Rinkeby då. Så ja, valet blev enkelt. Mm. Sen var du fast liksom? Ja, jag var fast. Efter, jag var kär efter första träningen. I... Du nämner ju att det alltid finns några som ska hålla på att trycka ner en och fan vet jag tycker olika grejer. Ja. Stöter du på det än idag? Eh, ja. Du stöter på det än idag? Ja, på en helt... Som fortfarande inte känner sig överbevisade liksom? På en helt annan nivå. Alltså jag, jag minns att du vet, hur många gånger jag än vinner SM folk säger typ så här han har bara tur och hit och dit och jag vet inte, folk ska alltid snacka skit. En gång kan jag köpa att man har tur. Ja. Två gånger, då är det otur för de andra. Men ja. tre, fyra, fem gånger... Då, då de borde... ser fortfarande att ja. Då får man börja erkänna. Ja. ja, då får man ju börja erkänna att du faktiskt är bra. Men någonting som slår mig, är du en talang som har gått och vunnit? Eller, för du nämner ju att du tränar hårt och har gett ditt liv i det här. Ja. Har du tränat stenhårt varenda gång? Har alltså... du verkligen... Är du... Som många andra thai-boxare i Sverige. De tränar mycket. Thai-boxning alltså i Sverige är bra. Jag känner att talangen kan ta dig till en viss nivå bara. Mm. Mm. Sen så är det hårt arbete som, som kan ge dig det där lilla extra. Mm. Ta dig till en ny nivå. Och eh, ja, jag gick min match redan efter två månader. Jag tränade bara i två månader. De bara, wow, värsta talangen och hit och dit. Och, typ sådär, lär sig snabbt. Så jag lärde mm. mig jättesnabbt. Och Sasha då, som är min tränare, han kom, han kom från VBC eh, till Rinkeby. Och jag fick träna på den där nivån direkt. Jag har aldrig tränat på en nybörjarnivå. För han höll ju... Eh, han höll mitt stil. Eh, Jörgen Kryt, Rickard Nordstrand, Jocke Karlsson. Mm. Alltså den namn... De gick ju på de här K1-kalorna. K1 Japan. Rumble det är ju legender inom svensk thai Det är legender är inom svensk thai och, och, och han kommer till Rinkeby... Och håller från grabben från byn. Han håller till mig direkt. Han såg mig så här lång, smal, sapo. Sasha också sapo. Han älskade mig direkt. Han Vad såg är mig sapo? Sparas. Alltså förlåt. Ja. Sapo, det är, det är vänsterhänt, vänsterfotat. Ah, sapo. I, jag tycker så här, sapo. Jag bara, vad är ah. det för något? Ah, <laughs> I alla fall. Så han, han gillade mig direkt. Och jag fick börja träna på, på en nivå som jag inte ens förstod direkt. Så det var bara att anpassa sig. Och jag tror att det är därför som jag utvecklades så snabbt. Mm. Hur länge hade du tränat när du gick ditt första SM? Eh, då hade jag kört max sex månader skulle jag säga. Mm. 
Och hur gick det då? Jag kom två mötte Malik Bay i finalen och det var en jättejämn match men ja, jag förlorade. Jag kunde inte klincha och han var mycket bättre på den ja. biten. Var han mer rutinerad också eller? Han var mycket mer rutinerad. Han hade vunnit, han hade vunnit VM i B-klass och han hade varit i Thailand. Jag vet inte om han hade bott i Thailand eller om han bara hade varit där flera månader och fightats. Ja. Det här är ju, Malik Bay är ju ett välkänt namn inom svenska ja. Han har på länge. Mm. Så han gick matcher på Rajadamnen och Lumpinido. Jag, var, jag hade bara tränat sex månader. Mm. Så. Ascoot, har du mött Nej. honom efter det? Nej, det har jag inte. Men eh, vi är mycket bra vänner. Vi har varit på landslagsuppdrag tillsammans. Mm. Och eh, vi håller kontakt via Facebook och sådana saker. Så ja, mm. Vad skulle du säga är ditt bästa minne genom de här åren som professionell tagboxare? Uh, mitt bästa minne. Jag vet inte, det är så många minnen. Det känns som att jag, jag lever min dröm varje dag. Så jag kommer inte på någon speciell. Inget speciellt. Värsta Nej. då? Om vi ska vara lite näggiga. Värsta, det var i... Någon måste jag ha känt så här, fan, jag vill inte hålla på med det här längre. Värsta, det var i VM i Malaysia. Då bröt jag båda knogarna. Nej, vilket år var det här? Det, kanske... det var 2013, va? 2014. Ja, jag brukar ha koll på mig. 2014 eller 2013 var det. Ja, men hur länge hade du typ hållit på? Typ tre VM sedan. Du hade hållit på i några ja, år. Liksom. Några år mm. Bröt Så, båda knogarna? Båda knogarna. I semifinalen. I VM. Band du den matchen? Ja, men jag, alltså, jag kunde inte fighta sen. Så. Men gick du ja. finalen ändå, eller? Nej. Du kunde inte ställa upp? Ja, oh, vad sökt. Jag kunde inte ställa upp. Så min motståndare fick köra. Nej, men det var... Jag tror det är det värsta som har hänt mig som tajboxare. Mm. Mm. Någonting som, eh, som jag kommer att tänka på egentligen från ingenstans är att... Eh, jag bedriver ju själv Southside som är en tajboxningsklubb som ligger i Haninge. Och eh, någonting som man... Och själv tränat på en annan klubb tidigare innan jag öppnade här. Någonting som man tänker på som i dagsläget inte riktigt finns överallt. Eh, lojaliteten från medlemmar gentemot sin klubb, att många medlemmar flyttar runt, de får bättre chanser någon annanstans eh, kanske bättre coacher ibland och, ja. och om inget annat så ja, de, de flyttar vidare, men någonting som jag tänkt på att från första dagen så har du tillsammans med din tränare som är Sasha, ja. eh, Sasha är ett välkänt namn inom Thai-boxen och också har hållit på jävligt länge själv eh, och en grym tränare som har tränat många duktiga Yes. Vad är det som har gjort att du... För jag vet att än idag, sex år senare... Och ni tränar inte bara i Rinkeby, ni tränar lite överallt. Ja. Du hänger efter honom hela tiden. Ja. Och det hade inte varit helt lätt heller, sa du? Med... Nej, alltså... Jag och Sasha har ändå varit... Eh, alltså, vi som piff och puff. Okay. Vi tjafsar hela tiden, bråkar hela tiden. Alltså, ibland det har gått, det har gått över gränsen. Ibland jag bara tänkt, ej... Skitsamma. Fuck där. Men sen jag att... <laughs> Fuck där, det är jag bytte klubb. <laughs> Nej, men jag, jag har ändå tänkt så här... Men jag, jag har alltid tänkt på... Man ska alltid tänka på det bra man har haft. Alltså det, det, är, som ett, det är som ett förhållande. Ja, jag tänkte säga det är som vilken relation som helst egentligen. Ja, det, det, det är som ett förhållande. Alltså, om, om det blir slut mellan mig och en tjej vi säger... Då ska jag ändå vara tyst. Alltså jag, ska, jag ska inte ens prata om det eller försöka smutskasta henne. Eller så, som, som man ser nu, alla gör det, vet. Och, Typ tjejen kan säga, ah, jag köpte det, det, det. Jag har gjort det för det, jag har gjort det här och det ena och det andra. Du vet, mm. så här, det blir så här. 
Alltså, jag försöker smutskasta varandra. Mm. Man ska ändå tänka på det bra man har haft och respektera det. Och, och liksom vara var diskre- var tyst. Och när du har tänkt på det så bra som du och Sasha haft, då har alltid bara... Då har jag alltid vill inte att, lämna honom. Ja, jag har glömt det dåliga liksom. Mm. <laughs> så nej, men det, jag har alltid känt att för att jag ska bli bäst i världen inom, inom det jag gör så, så ska jag vara en lojal människa också. För man ska alltid ha med sig det, 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 det som gjorde en... Alltså, mm. Det är ändå Sasha som har gjort mig till, till den jag är. Alltså mm. även inom MMA-världen. Jag har gått en match i, inom MMA. Det är fortfarande han som är min huvudtränare. Mm. Förstår Han kommer mm. alltid vara där. Vad som än händer mellan oss. Och eh, nej, men jag känner att jag kommer alltid vara lojal. Och, och det är han som har tagit mig dit jag är idag. Så. Mm. Ja, uppenbarligen har det funkat jäkligt bra. Det har funkat bra. Och, mm. alltså, ska jag byta tränare och klubb och behöva byta stil efter den tränaren och... Det kommer bara förstöra min stil och min karriär. Liksom. Man får ju börja om. Man det får det. ju börja om helt enkelt. Det det. Och det har man inte riktigt tid med på Nej. den här du fightas. Det funkar för vissa, men majoriteten funkar inte för. Nej. Mm. Så lojalitet för mig, det, det är det viktigaste. Så är det ju. Ja. Hur... Eh, vem är den... Om, om, vi pratade precis om, om bästa minnet, men vem är den största och bästa fighten som du har mött där du har känt... För, Oavsett hur tuff man än är psykiskt mm. så blir man alltid nervös. Någonstans ja. blir man nervös. Är du inte nervös så är det inte bra. Man måste vara nervös. Men har du känt någon fight så här, shit, nu är det jobbigt. Jag vet inte riktigt hur jag ska klara av det här. Har ja, du känt någon var... fight när du bara vill låsa in dig i en toalett eller någonting och bara, nej, fuck det här. Det var, det var på VM när jag mötte en thailändare. Och den här thailändaren, han hade typ 200 matcher någonting. Han var rankad femma i sin vikt i Lumpini. Och han är känd för sin clinch. Mm. Och jag, jag var ganska osäker på min clinch då. Och eh, han hade vunnit VM sex år i rad. Mm. IFMA VM. Och eh, då kände jag shit. Jag mötte honom i VM nu, sjunde vm Och den matchen var jag jävligt nervös. För jag hade sett hans matcher på Lumpini och sådana saker. Jag minns när jag var 2012 när vi var på Lumpinia och Rille, Ricardo Gonzalez och Joakim när vi var på träningsläger i Thailand. Då såg jag honom fightas live mm. på Lumpinia och nu skulle jag möta honom i VM typ två år senare. Så det var den matchen som jag kände. Hur gick det då? Precis vad jag ville också. Jag förlorade. Jag förlorade på poäng. På poäng. poäng. Ja, Vilket men, inte är någon äh... konstighet egentligen med tanke på att han har mer matcher än vad vi kanske någonsin kommer kunna gå. Och då har det, vilket innebär att du har gått hela matchen ut. Ja. För att förtydliga. Men, men hur gör du, hur hanterar du när du blir så där nervös? Är det ofta du blir, som Rodde säger, lite nervös? Alltså den, det den enda gången jag blev nervös. Det var den gången. Alltså min första match jag blev inte så nervös. Jag har aldrig blivit nervös. Eller jag vet inte om jag blev nervös men jag blev lite skraj. Ja. Typ sådär. Uh, och, nej, alltså jag försöker tänka på... Inför matcher, jag litar ju på mig själv. Jag litar på, på mina tekniker. Jag litar på att jag har tränat bra på min kondition, på allting. Att jag är stark, snabb. Jag brukar alltid tänka så. Så då, då blir jag inte nervös. Så, alltså, om, om det var en bra grej att bli nervös. Jag hade blivit det, förstår du? Mm. Jag känner bara att det, det förstör ens prestation att bli nervös. Så, nej men jag, jag litar på mig själv hela tiden. Och 
Jag brukar inte bli nervös. Jag brukar ha roligt. Alltså folk, grabbarna när de kommer till mina matcher. De är inte ens på galan och kollar matcherna. De är i omklädningsrummet. Dansar, mm. vi sätter på musik. Vad, vad roligt. Folk tänker, hey, ska han gå match? Mm. Omöjligt. <laughs> han är inte ens nervös. <laughs> folk de går in på toa. De spyr och grejer. En annan, du vet. Ja. Alla är så här uh, noiga och grejer. Men jag är... Helt det låter jävligt skönt. Alltså, jag tror inte att det är så många som är begåvade med den med den. Men det är också en styrka i sig också. Verkligen. Att faktiskt kunna känna sådär. För det är ju normalt sett så är ju de flesta är ju nervösa. Ja. Även om, om du frågar 99% av thai-boxarna. Vad är du rädd för? Nej, jag är rädd för att göra bort mig. Ja. Men jag är inte är rädd för smällarna. För det är man ju inte. Ja. För du har ju uppenbarligen, du har tränat för det, du har på värre smällar, du har, du har mött folk som är större på sparringen. Exakt. Men det är ganska utsatt sport, för du är liksom mitt, det är bara du och din motståndare på det här utrymmet som alla tittar på som ofta är upplyst. Exakt. Eh, domare springer runt och kollar på det hela tiden, det är klart det är en utsatt situation, men har man inga problem med att vara i rampljuset, då kan jag tänka mig att... Alltså ja, för mig, för mig, jag, jag hatar att träna. Matchen för mig, det är, det är att träna. Det är att köra alla de här passen, alltså tills man... Man bara vill lägga av med, med sporten. Mm. Det känns det som ibland. Jag, jag vill vara i ringen. Så ringen, jag får en känsla. Jag kan inte beskriva, man kan bara uppleva den. Alltså jag, känner mig, jag känner mig som en kung. Jag känner mig, det här jag är hemma. Alltså jag längtar till att komma till ringen. Folk, ju närmare de kommer ringen, de blir bara... Vissa blir nervösa, skraja. För mig, det blir inte så. Jag önskar att jag kunde bli nervös. Lite grann. För då blir man mer skärpt. Man tänker på skador. Man, man, man fokuserar mer, men... Inte, mm. Så du njuter av ögonblicket kan man säga Jag älskar det <laughs> Hur känns det efteråt då? Känns det tomt då? För jag kan tänka mig, nu har jag aldrig gått en match Men jag kan tänka mig, så är det mesta Typ om du springer ett lopp eller någonting ja. Under tiden, <clears throat> inte så roligt Men när du kommer i mål, då bara yes, då kommer ändå finen Och bara fan vad bra, jag kan tänka mig om du har gått en match Efteråt, bara shit jag gjorde det Jag kanske inte vann, men alltså ah, Det ja. känns jävligt bra, vad känner du efteråt? Exakt. Känner du bara, nu vill jag upp igen, nästa Alltså för mig i början, jag känner typ så här. Dags, dags att gå in i, i den där rollen. Jag går, jag går in i en roll. Det är som att jag sätter på mig en kappa. Jag blir en superhjälte. Sen efteråt så är jag tillbaka till mitt gamla liv. Och jag tänker, ah, fan vad tråkigt. Jag måste göra om det här igen. Så ja, det, är sådär, det känns för mig. Du bara det känns tråkigt när det är över. Liksom. Du gjorde det med Madebut i år? <laughs> ja, det gjorde jag. 4 juni var det. 4 juni, och det gick ju bra. I Solna Hallen. Jag mötte en grek. Och ja, det gick bra. Jag vann matchen. Jag ah. avslutade honom i tredje ronden. Stående. Stående ja. Det gick lite diskussion om den där matchen. Jag har själv inte sett den. Men ja. var han verkligen på din nivå? Uh, nej. Det var en liten mismatch eller? Om man ska vara så hård i, i dragningarna. Alltså, jag vet inte om man ska kalla det mismatch. Men han plockade ner mig. Jag vände på honom och ställde mig upp direkt. Ja. Så alltså, hade han dragit ut mig. Då mm. hade inte folk sagt mismatch. Nej. Alltså, det är många MMA-killar. Speciellt alltså, som jag kommer möta Spänger om de är proffs De kommer se ut sådär som han gjorde mm. Så folk kommer behöva se en mismatch varje match så är det. För att jag känner ju När jag sparras med, med vissa MMA-killar Jag känner att jag är typ så här ljusår Före dem i min mm. tajbox Alltså i, min, i den stående biten Och eh, jag skulle inte kalla det mismatch mm. För vad händer om jag möter en svart bältare I brasiliansk YouTube som, som inte har någon alltså, stående alls Och han inte lyckas plocka ner mig Mm. Kan man inte kalla det för mismatch liksom. Nej så är det ju så... så är det Det är bara det ett stående gamet just för din del Det är din styrka Till skillnad med Exakt. många andra MMA Som faktiskt går in i MMA först Och håller sig kvar där Men inte riktigt har gått stående fighting Alltså Exakt. jag har typ hört att det är fördelaktigt Att ha hållit på med brottning Eller någonting 
någonting i liggande innan du börjar med MMA än att komma från typ thaiboxning och in i MMA. Nej, att det ska vara mer fördelaktigt. Du tycker tvärtom faktiskt. Ja. ja men då har jag hört båda nu då. Jag har ingen jag har ingen erfarenhet av det för jag har själv aldrig hållit på med MMA men jag av vad jag ser när folk kommer fram till mig och säger så här shit känner du till den här UFC fighten känner du till den här de är så jävla duktiga på att slå. Mm. Jag, brukar, jag brukar bli lite så här Och det här är ingenting emot MMA Absolut inte Men det är min personliga men. åsikt Där jag säger Jag så tycker inte de är riktigt vassa stående Många är inte det mm. För att om du jämför dem med riktiga stående fighters om Jämför dem med Hamza Jämför dem med Sunny Dahlbeck De här riktigt vassa tajarna de är, Det är en helt annan nivå på stående gamet Eh, och sen precis som man säger så, ja, men då får du kalla det för mismatch varenda gång tills de plockar ner mig mm. och drar en arm av mig för att det är där de är jävligt duktiga oftast Exakt. Eh, så erfarenheten av att ha stående fighting tycker jag i alla fall att det det syns ganska tydligt när du möter en fighter som aldrig hållit på med stående fighting mm. det är min åsikt i det hela sen kanske alla tycker olika men det är så jag brukar se på det hur är det när man tränar med mig? är det mycket fokus på stående eller glöms det bort? Alltså för mig, jag har, jag har ju lagt undan min, eh, den stående biten. Jag tränar inte så mycket thai Den kan du ju. Jag, jag ja. underhåller den bara. Mm. Kanske två gånger i veckan kör jag thai Och då fokuserar alltså jag, försöker göra min passion. Alltså jag försöker göra BI och brottningen till min passion. Så det blir, det blir lättare för mig att lära mig. Jag fokuserar bara på det. Vad, vad betyder träning för dig? Alltså träning, det, jag vet inte, det betyder allt för mig. Det håller mig... Det håller mitt kropp, min kropp och sinne i schack. Mm. Och jag känner att jag mår bra varje gång jag tränar. Och alltså för mig det viktigaste det, det är min hälsa. Det, det, det är hälsan som kommer följa med mig in i graven sen. Det är, inga, mm. det är inte pengar och bilar och uh, vad det än är. Så att, att få ta hand om min kropp genom att göra det jag älskar. Det, jag kan inte önska något bättre. Liksom. Hur många dagar i veckan tränar du? När du inte tränar inför en match? Uh, När du motionerar liksom. Alltså när jag inte tränar inför en match då, då försöker jag träna minst en gång om dagen. Varje dag. Kanske i vila söndag. 67 gånger. Ja. Har du aldrig haft något längre upp, äh, avbrott från träningen? Äh, nej, inte riktigt. Alltså jag brukar vara tillbaka till träningen efter en vecka. Så jag mm. vilar en vecka bara mm. efter match. Sen så är jag tillbaka. För jag vill bli en så, så komplett fighter som möjligt. Mm. Och då måste jag jobba på mina svagheter och mina fel också. Mm. Eh, vi är ju Southside Muay Thai är ju officiellt arrangörer för SM 2017 yes. kommer du ställa upp i SM? Eh, vi får se jag vet att du har sagt det, typ tre år i rad nu har du sagt <laughs> så här, nej 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 sen kommer han där dagen innan han anmäler sig och vinner hela skiten eh, men Sasha han kommer, han kommer tvinga mig det kommer komma, <laughs> du, ju närmare du kommer så, som nu senast jag skulle inte vara med och så ser jag att jag är med i listan. Jag bara, vad fan händer? I 63 och en halv också. Jag har gått upp en viklas. Så jag kommer till Sasha. Vi hamnade i tjafs där. Jag sa till, jag sa till honom att jag... Hörru, jag sa till dig att jag inte skulle vara med i SM. Han bara, du måste vara med. Sista, sista i år. Så han tänker, jag måste ha någon som tar en titel, du vet. Han vill inte att klubben ska vara så här titellös. Mm. Något år. Så vi får se. Men om jag är med kanske jag går upp. Det är inte tvär nej i alla fall. Va? Det är inte tvär nej i alla fall. Man, man, kan förvänta, man kan förvänta sig För de som hamsa. inte vet, varför skulle man inte vilja ställa upp i ett SM? Uh, nej, men jag känner att uh, jag har fem SM-titlar redan. Och, uh, och det är fem jag... SM-titlar på rad, va? Fem i rad. Fem år i rad. 
Så jag känner att jag, jag inte har så mycket att bevisa. Och sen så vill man ge en chans till, till de andra också. Mm. Den andra generationen också. Mm. För varje gång man har ställt upp. Som jag, jag och Sanja har ställt upp och vissa andra. Och folk har blivit så här, de har klagat och... Varför ställer de mig upp? Proffs ska inte vara med. Ja, mm. fast det är ju aldrig någon som är och, och ställer ni inte ja. upp så är det så här, Men det är inte de som är bäst i Sverige som är med sig i alla fall. Så att, jag menar, man ska inte göra det för att göra någon annan. Nej. Alltså egentligen de ska vara glada att jag, Sanu och de andra ställer upp. För att då, då höjs ribban hela tiden. Och folk utvecklas hela tiden. Alltså vi förbereder varandra för att kunna åka utomlands. Mm. Och fightas mot eliten internationellt liksom. Och... Alltså, vem vill ha en SM-titel i en happy meal? Liksom, förstår Nej, alltså, man precis. Jag vann min viktklass, men det var bara för de bästa var inte med. Ja, alltså, förstår jag. Menar. Det är för det man ska ändå slå han som har bältet för att kunna kalla sig... Favoritfighter i Sverige? Favoritfighter i Sverige? Uh, menar du gamla generationen? Nej, nya? nyare skulle jag säga. Nya. Eller om du nämner en gammal i alla fall. En gammal... Uh, det finns, det finns många. Alltså. Det finns många, men du ja, får nämna en. Jörgen Kryt. Eh, Jörgen Kryt, Jocke Karlsson, Bobby. Jocke Karlsson också, by the way. Han är från byn. Bobby Eller? också från byn, världsmästare. Sashas första världsmästare. Han är mm. riktigt duktig. Ja, det finns många. Och från den nya generationen? Eh, nya generationen, eh, Sanny. Sanny Dahlbeck. Eh, Ja, de har gått, han har gått över till MMA, David, bröderna, mm. Teimur, eh, Kostas. Det finns många. Om du inte ställer upp i SM i 63 eller, ja. eller 60, vem vinner den vikklassen tror du? 2017. Jag vet inte, svårt. Av den yngre generationen då, vem tycker du där? Från de som går från junior till seniorer, är det någon du känner så här, wow, här, här har vi någonting? Stilar som jag älskar, som jag tror kan bli riktigt bra. Det är Eran, Josef. Oh, oh, oh. Som by the way is in the house. Men han, ligger och, han ligger och lyssnar och ser upp till sin fighter här. Han är vaken Josef, Josef gillar jag. Eh, vilka juniorer finns det mer? Jag kommer inte på några. Sverige har många duktiga juniorer. Kostas bland annat. Han, gick ju nu, han är ju hyfsat ny i seniorgamet. Exakt. Han har, gått, han har gått in och tagit allt. Kevin också som är nu i sin Kevin Mikkelsson. Kevin Stockholm riktigt bra. Uh, ah, jag kommer inte på. Mm. Släpp på rak arm. Mm. Okay. Jag måste tänka till. Do you love anime, gaming, movies and discovering how your favorite pop culture affects everything you do? Then join us on Crunchyroll Presents The Anime Effect. I'm Nick Friedman. I'm Lee Alec Murray. And I'm Leah President. Every week you can listen in while we break down the latest pop culture news and dish on what new releases we can't get enough of. Whether you love movies, I'm going to tell you all about the uh, hopeful 4K re-release of Tron Legacy that happens. <laughs> <laughs> I'm right there with you. Or music. The music in this show yeah. is absolutely yeah. incredible. Or anime. Yeah, and under this sure. mask is another mask. <laughs> you can discover your new favorites right here on The Anime Effect. Listen every Friday wherever you get your podcast and watch full video episodes on Crunchyroll or on the Crunchyroll YouTube channel. 
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Vem skulle du, nu blir det lite enformigt i frågorna, men om du fick välja att gå din sista match någonsin i Thai-boxning på svensk mark mot en svensk, vem skulle du vilja möta? Den matchen liksom. Du har ingen. Han <laughs> bara, jag tar alla. Jag vet inte vem alltså. Jag, jag känner att... Jag I hela världen då? Vissa, vissa fighters i Sverige, de får mig att känna mig som Zlatan. Alltså. Om vi går utanför Sveriges gränser då? Utanför Sverige? Mm. Um, jag vet inte faktiskt. Ta i boxning eller? Du kan ta någon MMA också. Som helst. Sunshine kanske. Sunshine. Mm. Ah. Ah. Sunshine. Vi gick ju i Malaysia. När jag tog eh, VMC Z1, titeln mm. Och då tog han exakt samma bälte. Och arrangören sa innan matchen, alltså han gick på samma gala som jag, på samma kort. Och arrangören sa innan matchen, han bara, om du vinner det här bältet så vill jag att du möter honom. Sanchai. Mm. Och eh, i år blev det ingen gala. Så det kunde ha blivit att jag skulle möta han i år. Mm. Så vi får se. För de Kanske som inte vet, Sancho är ju bland annat, han är en legend. Ja, han, är han är en levande legend som är aktiv i någon thai-boxning. Mm. En thaiare som han leker med folk. Ja. Han har ju en teknik uppkallad efter sig. Och som innebär att han typ jular ja. och sparkar sin motståndare i ansiktet. Ja, exakt. Han gör ju allt möjligt. Kan se jävligt fått... bra ut, kan se jävligt obra ut om man misslyckas. Ja, jag tror jag hade fått blocka många sådana där med huvudet. Alltså. <laughs> Han hade varit jävligt nice att knocka Sunshine med en Sunshine-teknik. Ja, faktiskt. Hamsa, vart ser du dig själv om några år? Om några år så, så ser jag mig själv i, i UFC- Ja. Och efter din karriär? Jaga bältet. Vad gör du efter din karriär när du har jagat klart dina bälten och vunnit dem? Alltså efter min karriär så, jag vet inte, det, det ultimata, det, jag tror att jag kommer öppna ett eget, ett eget ställe någonstans och försöka ta fram så många mästare jag kan. Mm. Tajboxning mm. eller MMA? Både och. Jag älskar thai Jag älskar thai Ja, oh, det var det hjärtat fanns. Ja. <laughs> det var det vi ville höra. Det ligger närmast hjärtat. <laughs> Thai-boxning egentligen, thai-boxning är det som ligger närmast hjärtat och MMA är mer, mer, mer karriär. Mer karriär och business. Mer karriär, exakt. Mm. Så, alltså thai-boxning, det, det är passionen. Alltså, det, kommer alltid vara, det kommer alltid vara kärlek till, till thai-boxningen. Mm. Alltså, varje gång jag har varje gång jag tränar thai-boxning, varje morgon jag, jag hatar mitt liv. Jag tänker, 
fan, alltså, gå och träna nu. Så fort jag kommer till gymmet, slå första slaget, jag blir kär igen. Alltså det, jag vet inte, det känns som, det är någonting med tajboxingen som, ja, det känns som, jag vet inte. Det är, det, 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 är, det är äkta kärlek alltså. Mm. Tajboxingen och du går hand i hand. Exakt, du har kärleken. Ja. Och jag tror att det, det är den starkaste kärleken. Vi, vi nämnde ju tidigare nu när vi pratade så nämnde vi att du har mött fighters som har fightat i, i de har fightats i Rajadam, de har fightats i Lumpini. Ja. Eh, för de som inte vet det så är ju det det är bland det största man kan gå i någon thai-boxning. Det är de största arenorna i, i Thailand. Vem som helst får inte gå där. Nej. Har du gått där? Ja. Var? Jag har gått på Rajadamnen och Lumpini faktiskt. Du har gått på båda? Ja. Hur länge sedan var det? 2012 så gick jag på Rajadamnen och då var det, det var en gala med bara tajer. Jag var den enda utlänningen. Så det var bara namn. Och ja, jag vann, jag vann min match där också. Och det var riktigt stort. Alltså hur publiken hejade. Efter, alltså varje spark och slag så var de med. Oh, way, ja. Alltså hela arenan. Mm. Så den där känslan... Det är en ganska mäktig känsla. Ja, det Men i Thailand där satsar de mycket pengar också. Så det är väl, det är, ja. när de vrålar då är det lite kronor som det handlar ja. om också. <laughs> det är jag var med att det bidrar lite till den här känslan. För första ronden det var så här, publiken avvaktade. Du vet, typ kollade in oss, vem ska man betta på och lite sådana saker. Mm. Och sen så andra ronden så började de heja på honom. Mm. Alltså jag kunde få in mer slag än honom. Men varje gång han sparkade eller slog, även om jag blockade, de bara, oj, alltså hela. Mm. Och viftade med fingrarna. Ja, mm. exakt. Upp ner, upp ner. Ja. Så tredje ronden, det var han igen. Fast folk började heja på mig också, för jag kom tillbaka starkare. Sen fjärde, femte, så var alla med mig. Och bettarna gav mig pengar efter matchen också. Ja, det är ju <laughs> den som bra match. Vad ska du uppfylla för kriterier för att gå och matcha i de här stora arenorna i Thailand? För jag kan inte tänka mig att jag skulle ringa dit och bara, hej, hej. Jag vill gå match, jag måste jag åstadkomma någonting. Nej, men jag, jag, på gymmet jag tränade så, så var det ändå att eh, de såg mig mitsa och sådana grejer. De såg hur jag sparades med grabbarna. På gymmet grabbarna. i Thailand alltså. Ja, mm. och de sa till mig, de bara, han bara wow. Så han bara, han bara you, you fight, two weeks you fight. Mm. Han sa till mig sådär, jag bara, okej, okay, against who? Han bara, you fight Rajadamnen. Han bara, opponent... 200 fights, något sånt där. 200 fights. Det är så exakt imitationer. Och jag hade så här, jag hade typ 18 matcher eller någonting. Jag bara, hej, hej. Jag bara, 200 fights. Jag bara, no, no, he kill me. Han bara, no, han bara, no, you good. I see you train, you same, same. 250 fights, you win, sure. Jag bara, okej. Och du bara, okej. Och inte nervös den här gången heller menar du alltså. Jo, jag började bli... Eller jag Lite nervös. Ja. Men då hade du, hade du Sasha din ringhörna? Nej, Sasha var inte med. Du var själv i Thailand? Ja, jag var själv. Vi hade Ricardo Gonzalez i min ringhörna. Mm. Och en från gymmet. Och Ricardo Gonzalez, by the way, är ännu en kille som har på väldigt länge inom thai Har också ja. vunnit några SM-bälter. Exakt. Duktig. Veteran, mer veteran kan man säga. Ja. Som har på länge. Mm. Precis. Ja. Prata framtid. Ganska nära framtid. På fredag. Ja. Vad ska du upp i ringen igen? Boom! På fredag så kommer jag gå en fyra turnering om VMC EM-titeln. Så ja, det kommer, det kommer bli nice. Och jag, kommer, jag kommer bjuda på show på catwalken och i ringen. För jag ska in med, med två, två rappartister som jag, jag känner att de, de är de bästa i branschen. 
Ja, så ska jag gå med dig. Kan du spoila vilka det är? De ska in och rappa live. Egentligen inte, men ni ska få en sån här exklusiv. Det är Yasin, Yasin Byn och Jafar. Ja, så de är riktigt grymma. Så de här går in med dig? Ja, de har sålt guld på Spotify. Och... Mm. Det är lite speciellt, fan, men det är lite din grej att du bjuder ja. på show. Som du sa, både i och utanför, i alla fall på väg Exakt. upp. Vi kommer ju vara där och heja. Kommer, kommer du vinka till oss? Ja, men jag hittar det. <laughs> kan du kasta en slängpust till mig och rådde där uppifrån? Jag är jätteglada. Om jag ser det, jag gör det. Jag ser. Det, som är, det som är hypen, bortsett från att du ska gå en fyrmanna-turnering- och det är hemmaplan och det är ja. nexet, vilket är stort- yes. så är det också en comeback för den här galan, Rumble Precis. of the Kings. Precis. Um, alltså, jag hade ju lämnat uh, tajboxningen Mm. nästan för gott. Jag hade sagt att jag går tillbaka bara om det är någonting intressant. Mm. Precis, du hoppade ju faktiskt till och med över VM i, Precis, jag i Jönköping den. för att satsa på MMA. Precis, jag tackade nej till EM och VM i Thai-boxning. Eh, och eh, ja, jag var beredd på att liksom satsa på en karriär inom MMA. Och eh, jag gick ju min match. Och sen så kom Sasha till mig, han bara han bara lyssna, han bara vill göra comeback till Thai-boxingen. Jag bara nej. Han bara Rumble of the Kings. Jag bara okej. Okay. <laughs> <laughs> nej men de här galorna, du vet, de gör, själva galan gör comeback efter fyra år. Mm. Och de här galorna har jag gått på och sett typ de bästa fighters. Jag har sett Boakau, jag har sett Petrosian, jag har sett Jörgen Kryt, Jocke Karlsson, Jotzen Klai, Artem, äh, Artem Levin, Kushenko. Alltså det är så många namn, det är så många idoler. Det har blivit så här, wow. Alltså, det var ingen tvekan, du bara, ja. Nej, det var inga tvekan, för jag har haft en dröm om att någon gång fightas på de här galorna. Mm. Speciellt Rumble of the Kings. Så när jag sa Rumble of the Kings, jag bara, okej. Okay. Tänk, tänk inte ens på hur mycket jag ska få mm. jag, jag går För de som inte vet För våra lyssnare som inte riktigt vet Som inte är insatta i fightvärlden För jag kan säga så här: Jag tror att varenda människa som håller på och insatt Inom thai-boxning vet vilka Rumble of the Kings är ni Om ni inte vet, nu vet ni Och annars får ni göra läxan Men de Precis. som inte vet Så kan man väl säga kort och gott Att det är den enda riktiga professionella galan Som har funnits i Sverige under längre tid Precis. De har då... haft galer i Globen Hovet, ja. annexet. De har tagit in stora internationella fighters som du precis nämnde. Precis. Eh, sen ett tag så stoppades det där. Och nu kommer de igång igen och gör en comeback med galan. Eh, bland annat så är det ganska bra timing för att vi har en otroligt hög nivå i svensk thai-boxning. Mm. Eh, och det är bland annat du som ska göra en tre där. Vi har bland annat Sanni Dahlbeck som vi också har intervjuat som ska in och fighta. Sofia Olofsson som är världsmästerinna, e-mästerinna, svenskmästerinna. Mm. Yes. You name it. Eh, och sen så har vi ett par andra, Patricia Axling och Isa Tidblad som också var i VM och EM. Exakt. Eh, Simon och Golla som är nybliven mm. EM-mästare. Kostas. Kostas. Kevin. Som eh, många unga, duktiga talanger och många veteraner också. Veteraner beroende på vad man vill kalla det för. Precis. Eh, så det kommer ju vara en otrolig kväll. Mm. Och jag tror att det är till och med slutsålt va? De säljer slut på hela haket. Ganska snart tror jag. Ja. De brukar sälja slut på, på sina biljetter. Mm. Mm. Så det är en otroligt stor grej. Yes. Eh, om du fick förutspå själv den kvällen, hur ser det ut för dig med din fyrmanna-turnering? Tror du att du... Eh, undrar du verkligen över svaret på det? <laughs> <laughs> Nej, men jag brukar vara självsäker och eh, man, man vill ju alltid vinna. Jag kan inte se mig själv förlora. Så 
Det enda jag vet är att jag kommer vinna. Sen hur jag vinner, det, det vet jag inte. Går ni fulla tajboxningsregler? Första matchen så är det full, fulla tajboxningsregler utan armbågar. Okej. Okay. Mm, ni får nog förklara lite mer ingående. Fulla tajboxningsregler, det, det är att man får använda sig av allting. Knän, sparkar, boxning och armbågar. Mm. Men det här blir utan armbågar första matchen. Och sen, Knä mot huvudet? Knä mot huvudet får man också använda. Och sen andra, andra matchen så är det med armbågar. Och man mm. kommer dit. Mm. Och det är för att minimera risken att uh, få öppna sår av mm. armbågen. Och... Sabba mm. finalen i semin. Mm. Precis. Så mm. det är mycket därför. Fan vad häftigt. Ja. Har du yes. några mer planer efter den här galan? Uh, efter den här galan så, så blir det förmodligen en MMA-match i, i Manchester. Mm. Det är inget som är klart än. Men det har visat intresse och... Jag väntar bara på när motståndet är klart och man får skriva på ett kontrakt. Mm. Så, ja. Mm. Det, det blir en MMA-match efteråt. Mm. Så, så får man se om Rumble of the Kings kanske är en till gala. Ja, då ja. får du hoppa ut tillbaka. Ja. De har ju gått Nästa ut redan år. nu med att de har, de, de har ju en gala nu och så har de ja. gala i mars och en i december. Vad jag de har vet. sagt de har i april, med, tror jag. Ja, något sånt där. En ny och en i april. Gånger, och då mm. försöker de ha den i Globen. Så vem vet? Mm. Kanske Hamza dyker det, upp där. Det lockar. Ja, ja. Det Kanske, eller så ser Hamza sitt namn på anmälningslistan. Ja, utan att ha med dem där. Det har hänt förut kanske. <laughs> Men om du nämner att flera gånger, eller flera gånger, ett par gånger så har Sasha gått och anmält dig utan att du faktiskt har velat det eller trott att du ska fightas igen. Ja. Men uppenbarligen så har du gått in och vunnit. Betyder det då att Sasha, han vet hela tiden vad han gör? När han anmäler dig. Inte, inte bara det som du säger att han, fan, han vill ha hem ett bälte till sin klubb. Men också att han tror fan att du är inte riktigt klar. Du kan gå in och hämta mer. Du kan gå in och, men det är alltså. klart. Alltså, mycket varför han gör det. Det är för att första tre åren av min karriär så snittade jag tio matcher per år. Och mm. det är mycket. Mm. Och, och man kan gå som amatör flera matcher per år. Det finns amatörgalor mm. här och där. Mm. Nästan en gång i månaden. Så då gick jag tio matcher per år. Och eh, sen när man blir proffs så är det svårt att hitta proffsgalor. Alltså, det, mm. det är inte så många som håller i proffsgalor. Nej. Och då måste man fightas internationellt. Så man kanske går en match på två, tre månader, ibland mer. Mm. Upp, ibland kan gå upp till sex månader, man har inte ens gått match. Mm. Så, och Sasha, han, han, han är så här att för att bli en bättre fighter- det handlar inte bara om att träna varje dag. Du måste gå matcher konstant. Du måste få erfarenheten mm. på ringen. Så du får erfarenheten, du får den där blicken, tajmingen. Alltså allt det där kommer på matchen. Mm. Och eh, det är mycket därför som han anmäler mig i SM. Där jag kan gå fyra matcher åtminstone. Mm. Eller sådana saker. För att mm. hålla igång. Ja, för att inte bli ringrostig. Och för, mm. för att liksom du nämnde själv att det är där du njuter också. Så att, Exakt. det är inte fel. Exakt. Är inte fel. Nej, men, även om man vill... Om man vill fightas som proffs och det är svårt så jag njuter bara av att fightas så jag kan gå SM och mm. en och det andra till alla, till alla som ser upp till dig till alla som lyssnar på dig som följer dig som fighter, som följer dig som person eh, framförallt till unga tajboxer mm. eller unga kampsporter överhuvudtaget som vill komma någonstans vad är ditt råd? 
Alltså mitt råd det, det var alltid alltså det, det att tro på sig själv och vilja alltså, vara beredd på att lägga ner tid på, på det man älskar. Ha en passion för det man gör och, och alltid, alltid kolla framåt. Alltid försöka ta, ta steg framåt och inte kolla bak. Liksom. Så nej, men om, om de kan lyckas, vi kan också lyckas. Mm. Det tankesättet det, det är motivation. Och, nej, att alltid kämpa, alltid lägga ner helhjärtat. Lyssna på en tränare och någon gång kommer man skina liksom. Mm. Bästa sättet att ta motgång under en karriär. Alltså motgång då menar jag inte bara att när träningen går fel eller när du, när du är skadad. Utan när du går in och tränar så jävla länge och så förlorar du. Ah. Vad är ditt bästa sätt att kunna hantera det här på? Alltså för mig det är, det är familjen och vänner som är, som är det där man kan luta sig bak på. Mm. Som, som kan få en att vilja fortsätta genom, genom att ge sitt stöd. Så det jag gör, alltså, jag håller alltid min cirkel liten. Jag, jag kan inte, för det är för många, det har varit för mycket människor som har varit så oh, bror, skön, du är grym, mm. du är det ena och det andra, vi supportar dig och bla bla bla. Sen är det, när man har fått motgångar, man är där själv liksom, <laughs> förstår du? Det är bara familjen kvar och sådär. Så, nej att man... Man ska försöka se de, de äkta. Mm. De som har varit där från början. Och försöka hålla den där cirkeln liten. Mm. Tar en förlust hårt på dig? Det är klart att det är för att man, man har tränat hårt. och, och Sådana saker. Man har lagt ner mycket tid. och Man har slitit på sin kropp. och Sådana saker. På så sätt så, så tar det tar det hårt. Men vad, vad jag tänker då? Tänker du så här, jag går vidare eller håller du på och ältar? Nej, alltså, kan du säga fan jag skulle ha gjort så här eller om jag inte hade gjort så där dagen innan eller? ett praktiskt exempel som jag kommer på när vi pratar om det här du gick en match i Ryssland i samband när jag också gick en match jag kommer ihåg att vi pratade om det du gick en match i Ryssland tror jag det var ja. där du verkligen slog sönder honom i tre ronder tror jag. Ja. för jag har sett den matchen ja. du slog och slog och slog och slog och han la en halv spark på hela matchen och du förlorade ja. vad kallar du det? korruption? Jag kallar det politik. Alltså det, det, man, man fightas mot, eh, mot domarna då. Mm. För det var, den matchen då var det fem domare. Mm. Det var en turk, det var en ryss, vit ryss, ukrainare och så var det någon... Jag vet inte. Så jag torskade 3-2. Mm. Så de tre som gav ryssen vinsten, det var en ryss, det var en vit ryss, det var en ukrainare. Vad var det här för gala? Vad var det för match? Det var... Det var, vad heter det? ACB heter det. En ganska stor gala. Mm. Och ja, det var i Ryssland. Jag mötte en ryss. Han var, han var världsmästare i K1 och sådana saker. Han hade boxats innan. Gammal boxare. Så han slog stenhårt. Uh, ja. mm. Så det var... Tog den där på dig? Eller kände du mest när du gick därifrån så här? Vilket jävla skönt. Alltså, nej, men jag, jag har typ tre, fyra bortdämningar. Mm. jag förlustade, jag har förlorat mot domarna och då känner jag bara, äh, så länge jag vet att jag gjorde en bra match och kände mm. att jag vann matchen det är ett ganska sunt ja. sätt att kunna se det på så att man inte hakar upp sig ja. eh, när vi ändå pratar om det så är det någonting som blev jävligt omtalat när du var på VM jag tror det var Uzbekistan när du yes. eh, du fick medalj 
Och så lämnade du medaljen på pallen och gick därifrån. Och det blev jävligt omtalat. Det blev mycket sura blickar. Kan du berätta lite mer om det? Uh, nej, men man... Det vm det var att jag blev bortdömd och Jan blev bortdömd också. Det är en landslagsman? Ja, Jan han är landslagsman. Han är från Sverige också. Det blev så här... Jag vet inte, det kändes så korrupt och som sagt politik. Och det, jag vet inte, vi var bara besvikna och vi tänkte nu, nu är det nog. Du vet. Och att mm. hålla på så här bara för att, bara för att det är Sverige. Mm. Du kunde göra vad som helst. Och Vilket land var du förlorade mot? När jag tog av mig medaljen. Ja. Mm. Det var mot en vit ryss. En vit ryss. En vit ryss och ja. eh, återigen för de som inte är insatta i sporten. Vit ryss, Ryssland, Uzbekistan, Thailand. Ja. Det är starka nationer som de oftast vill se vinna. Eh, men någonting vi inte får glömma som vi måste pusha för. Att Sverige har blivit en otroligt stark nation. Och vi tiden. är i toppen. Vi är i toppen ja. och krigar där hela men tiden. Men på den tiden det var så här... Ja, ah, en ryss mot lilla Sverige. Vem fan bryr sig om svensken? Då kollar bara på ryssen. Hur ryssen fightas? Man kollar inte på svenska. Men tänkte du, du klev ur ringen där och hade torskat matchen. Då ah. tänkte du så här, nu ska, nu ska jag ställa till med en scen liksom. Eller vad tänkte du med att lämna medaljen där? För att det var inte så uppskattat vad jag förstått det som. Nej men vi hade, vi hade ett möte med landslaget. Och, och då, 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 då var det så här. Uh, alla var arga. Ah. Och hit och dit. Och så hämtade vi presidenten för IFMA-organisationen och VMC. Han, han är ju president Stefan Fox heter han. Han kom dit och han bara pratade om massa Är det liksom en arrangörerna? Ja, mm. en arrangör. Det var så här massa bullshit. Så när han gick så sa, så sa vi att, att vi kommer ta av oss medaljen och lämna dem på pallen. Och då sa landslaget, ja, ah, vi är med Vi är bakom er. Mm. Om ni vill göra det så, så får ni göra det. Mm. Så, så vi bestämde oss för att göra det som en protest tillbaka. Mm. Och för att poängtera det här att hela landslaget står bakom den aktionen som ni skulle göra. För det anses ju inte vara fint. Mm. Eh, men att hela landslaget står bakom det så betyder det att det var inte bara dina ögon som kände att ni var. Nej, det var alla andra det, också. Ja, och så var det en massa andra länder också som pratade om det. <hör> Exakt. Eh, så det blev ju en ganska stor grej det där. Hur ja. blev reaktionen på det här? Uh, jag vet inte, jag blev, jag blev älskad på nätet i alla fall Alla gillade videon och såna här <laughs> grejer Är det boxare eller är det som också har gjort uh, Ja det finns en brottare, uh, brottare va En brottare som har gjort ah, samma ah. saker i OS sammanhang mm. va Exakt När han lämnade medaljen och gick därifrån tror jag Exakt Nej men det blev, det blev jag, fick, jag fick ganska mycket uppmärksamhet Speciellt på nätet och såna här grejer Men uh, själva presidenten Stefan Fox han hatar mig <laughs> han har alltså, en bild på dig på sitt kontor Så kastar han pil <laughs> Han hatar mig, han gjorde en utredning De försökte ta mitt bälte ifrån mig Mitt VMC-bälte Fick du ditt bälte där som vi pratade om Som de försöker ta nu ja. Tog du det efter vm Eller hade du tagit det innan Jag hade tagit det innan, innan ja, Och grejen var att Det här hände inom IFMA Mm och bältet har jag i VMC. Mm. Men han är president för båda. Mm. Så han försöker ta mitt bälte i VMC. Men, men han kunde inte för att i VMC har jag skött mig felfritt. Mm. Så det hände i IFMA. Jag gjorde bort mig i IFMA. Mm. Vad kan han göra? Fast egentligen gjorde bort dig. 
det går att diskutera. Ja, men i hans ögon nu det är hans ögon nu, För det, ja. det filmades på tv och kameror mm. och det var värsta grejer. Mm. Jag tog av mig det mitt i nationalsången. <laughs> jag var i. Och så gick det därifrån. Och så försökte han utöva ja. lite maktmissbruk kan man säga då. Ja. Mm. Kommer det här, det här beteendet att man faktiskt vågar, vågar göra det här? För att hur många, hur många som än skulle vara mot beslutet så är det många som inte skulle göra det. Kommer det här, kommer det från orten? Kommer det från din person som du har växt ja. upp så som du har lärt dig att nej, när någonting är fel då är det fel och jag ska visa det oavsett vart jag är? Nej men alltså som jag har växt upp, jag har alltid stått upp för mig själv. Mm. Alltså även om det har varit, jag har aldrig låtit någon så här säga vad de vill till mig eller typ så här försöka trycka ner det. Trycka ner mig. Även om det har varit äldre. Jag har tagit det. Jag har slagits mot dem. Ja, men det tänkte jag också <laughs> fråga. Jag har fått... En ja. helt annan grej. Du säger att det finns ja, men, hemma ja. där du kommer ifrån. Liksom folk säger att ja, nej, men det är tur. Han, han vinner på tur. Han vinner på tur. Ja. Är det ofta folk liksom försöker utmana dig och slåss utanför ringen? Ja. Bara, Hamza, du tror att du kan slåss men du kan bara slåss när det finns regler till exempel. Det är mycket när jag har varit eh, ute på helgen och sådana här grejer. På krogen ja, typ? Ja, helgen tog ut. Då Vad säger de då? Folk, folk går in i mig så här, axel mot axel. Alltså jag har fått typ fyra, fem sådana varje gång jag är ute. Det ska inte tro att det är något, det är klassiker. Ja, nej, men folk känner igen mig och de känner typ att ah, han spelar fighter. Jag ska testa han, du vet. Mm. Och du vet ju, folk blir efter två, tre drinkar. Ja, det kan de Montana, du vet. Ja, det är så nej, men de har gått in i mig så här med axeln och jag blev så här... Jag har, de har försökt provocera. Typ är det någonting de har sagt till mig sådana här grejer? Mm. Jag blev så här... Pff, är du jag vill inte skada ja. dig. Är du duktig på att hålla dig? Ja. Från att göra några dumma grejer? Ja. Har du är slagit det... någonting utanför ringen? Ja, det har jag gjort. Inte för att jag vill, men det har varit för att... Men om Självförsvar. är det tajboxningen, är det din träning som har gjort att du faktiskt har lärt dig att hantera sådana här situationer ja. också? Att du är lugnare, du är tryggare med dig själv också? Det är klart, alltså tajboxningen har ut mig till en ödmjuk person. Mm. Och det har ut mig lugn. Alltså, du, det har fått mig att tänka typ så här, jag kan slås, varför ska jag slås? Mm. Du? Behöver inte bevisa någonting? Ja, jag har ingenting att bevisa. Och de här ungdomarna som jag, jag brukar träna ungdomar ute i, i Rinkeby- eh, och när jag har tränat dem, de här ungdomarna, de har mycket ag- aggressivitet inom sig. Alltså de bråkar mycket, tjafsar konstant. Men när de har tränat tajboxning, de har lagt av med det. Mm. Alltså, okej, okay, jag har fått dem att tänka typ, personen tänker, jag kan slå den här personen. Varför ska mm. jag göra det? Då gör han inte det. Okej, det är inget bra tankesätt. Ja, det är inget bra tankesätt. Men det får honom men det är att, att undvika, undvika mm. och, och bråka och sådana här grejer. Så på så sätt. Andra har bara blivit snälla och mycket och fått ta ut sin ag- aggression på... Det är så sjukt, för jag tycker på ett sätt får man utlopp uppenbarligen för någonting ja. när man håller på med tajboxning. Men på ett sätt så ändras det från att tro att ja, men man går till klubben och slåss till att jag har inte uppfattning att jag går hit och slåss i alla fall när jag tränar tajboxning. Mm. Det ser man det som en träning. Exakt. Nej, men man har, man har slagits mer när man inte var fighter, så... Med tanke på att du är från Rinkeby, någonting som jag ändå vill, vill fråga om. Ja. Det var ett tag där, där det var bilbränder. Upplopp, ja. Upplopp. Ja. Massa kaotiskt. Vart var du någonstans där? Jag var mitt i smittet. Var du där och brände bilar eller var du där och försökte lugna ner stämningen? Jag var den där som sprang ifrån polishunden bara. Då <laughs> kickade konditionen in. Det är klart, alltså, man hamnade... Ja, man, man, man hamnade mitt i, mitt i hela smeten för att 
hela Rinkeby var instängt. Mm. Man fick inte undvika eller? Nej, ingen Nej. kunde komma in. Det här var Allt i var samma med Husby... Nej, det var något Grejen, år efter. Eller? Det var något år efter Aha. som de gjorde det. Okej, okay, jag missat. <laughs> och eh, polisen kom in kanske efter en, två veckor. Det var, det var som... Jag vet inte jag ska förklara för det. Det var som en fransk film liksom. Ingen kunde komma in. Allt var instängt. Mm. De hade stängt in oss alla. Och, och det var knas. Alltså folk tog sönder bankomaten. Gick in i banken. Och försökte bränna upp polishuset. Mm. Allt möjligt. Molotovs. Alltså det var en fransk film. Alltså men, förlåt, men, när händer det här? Jag blir helt så här. <laughs> ja, jag har missat det. Jag läser inte nyheten. Jag tycker det bara att det är så mycket skit. Amanda men, var i sin villa i Haninge. <laughs> Precis. <laughs> och så sen när de, när de väl kom in. Då hade de så här... Ja, de här jävla sköldarna. Ja, ah, ah, jag förstår vad du De gick så här 50 stycken i rad. Och... Så här kravallpoliser typ. Kravaller, mm. exakt. Och mm. hundarna. Bara släppte hundarna hur som helst. Mm. Så, nej, det var knas. Men eh, någonstans i allt det här... Eh, jag förstår att det är såklart det är mycket missnöje. Det är mycket grejer bakom mm. det hela som inte vi andra vet om. Ja. Men någonstans också så måste man tänka på att de här människorna, de fuckar upp för sig själva. Det var det de gjorde. Alltså våra föräldrar fick ju... Det var inga bussar som åkte. Stängde mm. av busshållsplatserna. Det var Kommer inga tunnelbanor som åkte från Rikeby. Stängde av tunnelbanan. Mm. De, de stängde av allt. Alltså våra mm. föräldrar fick promenera till, från Rikeby till Risne ja. eller Tensta mm. för att ta tåg eller buss. Så mm. det var vi som drabbades mest. Alltså egentligen. Mm. Vad var uppringningen till det här? Alltså grejen var det var att... Ungdomarna har ingen, de hade ingen ungdomsgård då. Det öppnades efter. Mm. Då fick man ha möte med politiker och sådana grejer. Så de tänkte vi, 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 de måste bli hörda. Annars mm. det kan Enkel eskalera igen. Enkel lösning på ett stort problem. Ja, typ. Mm. Alltså grejen var att det inte fanns några ungdomsgårdar. De hade kommit till Rinkeby skolan, polisen där. Och det var någon tjej som stod med, med sin hund. Och hunden bara skällde lite grann. Så sa de, få tyst på hunden. Och... Jag vet inte, hunden skällde igen eller vad det var. Så de tog fram pistol och sköt. Mm. Jag vet inte om det var i luften eller vad det var. Och, och det fanns barn där och kvinnor och allt möjligt. Så grabbarna tänkte, hej, de kan inte komma hit och behandla oss som skit när de vill. Och hur de vill. Så ja, mm. det eskalerade snabbt. Jag ska gå in och läsa om det här nu efter. Om, <laughs> om något sånt här skulle hända igen. Ah. Vad skulle din position i det hela vara? Eh, Vad skulle du försöka göra? Jag skulle försöka stoppa det. För jag... Från början för mig det var det var en bra grej. Ja, vi sprang runt och välte bilar och kastade stenar på polisen. Och blev jagad av hunden och hit och dit. Och... Mm. Det kändes som det här var rätt sak ah, för exakt. att bli hörd. Någonstans där ah. tänkte man inte steget längre. Nej, men sen när man, när man verkligen såg att man, man bara förstörde för sig själv ännu mer. Och lite sådär så, så tror jag jag hade varit en av, en av de personerna som... Eftersom folk ser upp till mig, jag hade varit en av de som stoppat. Och, mm. och, och, och gjort allt för att det inte skulle ens... Alltså, du har väl ändå den makten om man säger så. Du har, du har skapat den makten genom din exakt. träning och vad du har uppnått. Att faktiskt nå ut till folket så att de <coughs> lyssnar på det. Så, ja. Jag hade, jag hade släckt den där lågan. Mm. Eller försökt släcka den ganska mm. snabbt. Med facit i hand. Ja. Mm, vad som kan hända. Du nämner i början på intervjun här att du har, eh, det vore i stort sett omöjligt att kunna tävla och träna på den nivån du tränar och tävlar om du inte vore för dina sponsorer. Ja. Vad har du för sponsorer Hamza? 
så att folk faktiskt kan få ta del av det och höra. Jag har en, en del restauranger och advokatbyrån och sådana privatpersoner mm. som har eget företag som är rika. Mm. Som, som tror på mig och som går in med pengar i månaden. Mm. Och det gör att det, det går runt. Och, eh, men det har, det har varit eh, svårt i flera års tid för att man har inte vunnit de här titlarna. Man har inte varit en förebild i, i förorten mm. och sådana saker. Så folk har inte vetat vem, vem man är och vad man har för karaktär. Mm. Och, och min karaktär den intresserar andra att jobba med mig. Mm. Så, men har du själv sökt sponsorerna? Uh, nej, har du varit tvungen att söka själv eller har du haft turen att de faktiskt har kommit till dig? Jag har haft turen av att de har kommit till mig. Men det är för att mina handlingar har talat för sig själva om mm. mina titlar och, och mm. sådana saker. Men för en fighter som inte har de där titlarna och sådana saker så är det bra att ha en manager eller något sånt där som, som jagar titlar ja. och... Mm. För att mycket, mycket är på grund av media också som har kommit och gjort lite intervjuer och sådana saker. Mm. Så det lockar ju också. Så folk tänker att ja, vi kan nå ut. Bara han på sig eller bara nämner oss i media eller mm. på invägning och galor. Och har du någon sponsor som du vill nämna nu, tacka nu? Uh, ja, det är många men uh, en sponsor som har varit med mig sen 2010 som är min första sponsor mm. det är MM Sports. Så mm. MM Sports, det är, De har funnits där hela det, vägen. Ja. Eh, och det är egentligen utrustning. Ja. Mm. Och det är utrustning och allt vad det innebär inom träning va? Allting. Kostnedskotten och allting. Ja. Så de har, de har hjälpt mig mycket på det sättet. Mm. Och varit med mig hela vägen och supportat i matcher och sådana saker. Mm. De har helt enkelt trott på det. Ja. Har de många sådana här som de hjälper och sponsrar? Eller är det liksom the chosen one? Så ja, jag var typ så här uh, det är många så här bodybuilders och ja, men det vet sådana jag. grejer ja. så här fitness och, och sådana saker så som fighter jag tror att jag är bland mm. de första de har sponsrat så ja, det betyder mycket coolt för det förtro- förtroendet mm. om man vill nå dig Hamsa hur yes. når man dig? Ställer i torget och ropar Hamsa i Rinkeby. Antingen man kommer till Rinkeby centrum. Som Batman-märket. Tända en bil så kommer han och ska släcka den. Nej, men antingen så kommer man till Rinkeby. Hitta mig i centrum med boysen. Eller så, nej men man kontaktar mina managers. På Mano Management. Eller så hitta.se. Finns på sociala medier? Ja, Facebook- Eh, heter jag Hamza Bogamza eh, Instagram Hamza Rifi så det är bara ja, mm. kan kontakta mig där också ja. yes. grymt eh, podden kan ni som vanligt lyssna på Acast, podcaster eh, vi har ju vår likesida på Facebook mitt andra hem även Instagram mitt andra hem eh, har ni några frågor så kan ni maila till mitt andra hem at theboxhaninge.se Jag glömmer alltid bort det. Ja, du kollar alltid på mig. Jag bara, yes, nu får jag prata. Hamsa, shit vad kul. Tack för att du kom. Hamsa, vi önskar dig lycka till till din kommande match. Det kommer bli fett. Vi tror att du förhoppningsvis tar det. Vi kommer vara där och heja. Jag hoppas vi får se alla andra där också. 25 november, Globen Annexit. Boom. Missänta er chans. Missänta Rumble of the Det kommer vara fullsatt. Ja. 
Jag vet att eh, Josef, som du nämnde, ska vara din waterboy där. Han har precis vaknat till här borta i hörnet. Han har precis vaknat också. Nej, fan vad fett. Tack så fan Hansa. Tack så jättemycket. Tack, puss och kram. The number one selling product of its kind with over 20 years of research and innovation. Botox Cosmetic, Autobotulinum Toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. Don't you love an extra $100 in your pocket? Have a TurboTax expert file your taxes for you by March 31st to get $100 back instantly. Because no matter what moves you made last year, TurboTax makes them count. That means getting $100 back and 100% accurate taxes only from Intuit TurboTax. Must file by 331. Credit only applicable to federal filing fees with TurboTax full service. Offer can be modified or terminated at any time. 